0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Para el capítulo de hoy estamos celebrando la aparición de una colección que estuvo realizada a cargo del Ministerio de Cultura de Colombia que en muchos aspectos consolida un esfuerzo muy grande que se ha venido haciendo en los últimos años y del cual, al cual nos hemos referido en otros capítulos, que ha sido por rellenar los vacíos en aquello que no podíamos encontrar y eran las mujeres escritoras colombianas. Ya en los últimos años hubo unas apariciones, unas reediciones muy importantes, pero en este caso, con esta entrega, vamos a tener acceso a 18 autoras colombianas que habían dejado de circular, o que dejaron de circular hace ya bastantes años y que entre un equipo muy bien armado, liderado por Pilar Quintana, novelista colombiana, quien ya ha estado antes en este programa, logró liderarlo de tal manera que se pudiera llegar a su selección a la escritura de sus prólogos y sobre todo establecer cuáles 18 debían estar en la que nos imaginamos y así esperamos que sea una primera entrega. Así es que además de Pilar nos está acompañando Camila Charri quien es, fue redactora de este equipo editorial y además autora de uno de los prólogos que encontrarán en uno de los volúmenes de esta colección. Desde Paredro siempre nos hemos encargado de recomendar, de fomentar y de siempre llamar a esos libros que consideramos importantes por leer, eh, ya sea porque están muy bien armados o porque resultan siendo definitivos en nuestro panorama literario. Y yo creo que en este caso estamos frente a una colección que es muy importante, ya que no solamente, como decimos, consolida este trabajo que se lleva haciendo durante años, sino que nos permite situarnos de una manera mucho más tranquila y segura en lo que es nuestra verdadera historia literaria colombiana, en nuestro verdadero panorama, ya que estamos frente a un, no solamente intento, sino ya un hecho de que no se puede privilegiar una sola voz en nuestra literatura, es decir, la voz masculina. Entonces les doy sin más preámbulos la bienvenida a un capítulo muy bonito, yo creo que muy importante en nuestro programa, ya que pues, acompañamos y celebramos esta publicación que tanto dará que hablar y que, bueno, es responsabilidad de todos leer, compartir y comentar. Así que, bienvenidos a este capítulo de Paredro. Pilar, Quintana, Camila, Charry, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este capítulo de Paredro. Bienvenidas.
1: Hola Camilo, muchas gracias a vos por invitarnos. Y
2: muchas gracias por la invitación, qué
0: delicia. No, gracias a ustedes por estar acá para hablar sobre la biblioteca y la colección sobre la que vamos a estar hablando, pero no puedo seguir adelante, Pilar, sin antes decirte que eres la principal invitada de este programa. Con esto son cuatro las veces que has estado en Paredro, entonces te lo quiero agradecer porque cada vez es mejor que la anterior y es un lujo tenerte tantas veces en esta casa. Y sobre todo para hablar lo que vamos a hablar hoy, que siento que en muchos aspectos eh, catapulta y reúne tu obra. Entonces, ¿cómo no hacer esa, no, como ese anuncio parroquial a toda nuestra audiencia?
1: No, pues maravilloso estar acá otra vez, aunque me da un poquito de miedo porque ya tus oyentes deben estar como diciendo, esta señora ya no más, ya la hemos <risa> oído demasiado.
0: <risa> no, ellos como a mí, pasa que nunca es suficiente escucharte, entonces muy bienvenida y Camila también. Gracias, Gracias. por estar acá, sobre todo porque estamos hablando de la muy reciente Biblioteca de Escritoras Colombianas, un esfuerzo muy importante que hicieron ustedes dos, junto con Natalia Mejía y un equipo también más grande, pero hay otras instituciones detrás, como el Ministerio de Cultura, la presentación se hizo en la Biblioteca Nacional, estoy seguro que es algo en lo que mucha gente ha aportado, porque es necesario, porque es importante, y además porque esta biblioteca que nos trae 17, 18 autoras, Ustedes ahorita me corregirán, me parece, Pilar y Camila, que en gran medida pues dan fe de ese esfuerzo que hemos visto en los últimos años de rellenar esos vacíos que estaban vacíos de autoras colombianas, es decir, un punto en el que caímos en cuenta y dijimos esto no es normal, entonces me parece que poder asistir a este tipo de nacimientos y a estas bibliotecas pues es mucho el trabajo que nos permite desarrollar a quienes promovemos la lectura y a quienes somos docentes. Entonces, ¿por qué no arrancamos un poquito por ahí, Pilar y Camila? ¿Por qué no nos cuentan de dónde sale esta idea? ¿Cómo se pone en marcha? ¿En qué momento de repente se dan cuenta que están ya montadas haciendo esta biblioteca?
1: Bueno, primero, Camilo, creo que es importante decir que este proyecto es un proyecto del Ministerio de Cultura y que nosotras somos como los vehículos, tuvimos la fortuna de ser como contratadas para conformar el equipo editorial. ¿no? La idea también creo que surgió en conjunto con el Ministerio, yo, yo venía trabajando con ellos en unos proyectos en las regiones, a mí me gusta muchísimo el trabajo en las regiones y entonces venía ya unos años trabajando con ellos, entonces pues ya tenía esa cercanía y pasó algo que fue el año cruzado Colombia-Francia donde una serie de eventos, eso fue en 2017, una serie de eventos entre los dos países durante todo el año y para el evento de serie de, para, el, para el evento de cierre, invitó la Biblioteca Nacional a un gran evento en una biblioteca en París y resulta que al gran evento la delegación colombiana eran 10 hombres, ¿no? Durante el año había habido eventos con mujeres y la cosa había estado más equilibrada, pero pues nos pareció impresentable. Y algunas mujeres escritoras nos unimos en un grupo y salimos como con un manifiesto llamado Colombia tiene escritoras y, y, y nos movimos en redes como diciendo, oiga, esto no puede ser así, no, no hay una única voz. Autorizada, no puede el ministerio seguir autorizando esa única voz, ¿no? Eso, eso no es porque siempre ha habido múltiples voces, pero ahí a mí me pasó algo y es que ay, yo aquí quejándome, pues, de que en Colombia tiene escritoras y gritando estas arengas, pues, en redes, pero yo, ¿a cuántas escritoras he leído? ¿A cuántas escritoras colombianas he leído? Y me di cuenta que tenía un, un hueco grandísimo, había leído a cuatro o cinco contemporáneas, pero no conocía la tradición literaria colombiana Y entonces un día en, en, en una oficina del ministerio, en una reunión para los otros proyectos, vi que estaba ahí la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, que es otra colección del Ministerio de Cultura, y le digo yo a la persona encargada en el grupo de literatura, le dije yo, se imaginan una biblioteca de escritoras colombianas, y pues a todos se nos iluminaron los ojos, y, y así se puso en marcha el proyecto. No, la persona del ministerio consiguió los recursos, que no fue una empresa fácil, aunque el proyecto siempre fue bien recibido, y en 2020 me contrataron y, y yo conformé un grupo con Natalia Mejía y María Antonia León, y con ellas empezamos la investigación y al año siguiente, el 2021, se nos unió Camila Charri para ya editar los, los libros.
0: Es sorprendente, pero los lectores colombianos no conocen muy bien las propias colecciones que el Ministerio de Cultura ha sacado y que tiene para descarga gratuita. La gente se sorprende todavía al ver la colección de literatura afrocolombiana, como que tú acabas de decir. Hay otra colección muy bonita de literatura indígena, sí. por ejemplo, en la que hay muestras, no, y una cantidad de un trabajo que el Ministerio de Cultura se encarga de en hacer y que, pues, es, yo creo que labor de todos ponerlo en marcha y también sobre eso estaremos hablando un poquito hoy porque ustedes traen fresca la experiencia de lo que es presentar una autora chocuana en Quibdó, entonces ya vamos a llegar a eso. Pero antes de, antes de que ya arranquemos con el anecdotario, ¿cómo se llega a pilar a partir de ese momento en el que tú dices? Porque es que a mí en El Caro y Cuervo también me tocó en algún momento preguntarnos, bueno, ¿cómo se hace una colección? ¿Cómo se hace una biblioteca? Esos criterios que son tan tan sutiles y que terminan siendo tan seductores, pero que a veces hay que hay que hacer de tripas corazón o hay una lista es siempre un principio de exclusión, ¿qué se le va a hacer? Pero sin embargo hay 18 incluidas acá. ¿Cómo fue ese número? ¿Por qué no nos cuentan un poquito cómo llegaron a estos 18 títulos y sobre todo cómo fue Camila Pilar ese grupo de mujeres que yo estoy seguro que ante esa pregunta tuya Pilar de se imaginan pues muchas que conozco y que he tenido como profesoras habrán alzado la mano felices diciendo yo quiero contribuir en esto.
1: Sí, creo que al principio cuando pues éramos tres nosotras dijimos esta es una empresa gigantesca y no podemos tomar las decisiones solas, ¿no? No podemos tres personas decir quiénes las que deben estar en esta biblioteca de, de literatura de las mujeres en Colombia, ¿no? Entonces... Pues consultamos y con María Orlanda Aristizábal, que es la, la coordinadora del grupo de literatura, ella dijo, lo que pasa es que tenemos que conformar entonces un comité editorial. Y ahí llamamos, empezamos a, a llamar a académicas, escritoras, gestoras culturales, libreras
2: y editoras.
1: Y ahí entró Cami.
2: Sí, ahí tuve yo la suerte de entrar y de poner, digamos, a, a disposición de lo que se estaba buscando lo que más o menos conocía sobre poesía, que fue, fue una maravilla, porque pues sabemos que la narrativa, si bien es más reconocida que la poesía en Colombia, sin ser tampoco tan reconocida, pues la poesía sí tiene como un lugar allá en la oscuridad y en la sombra, que a través de, todo, de todas estas autoras que aparecen acá, también cobra como un color y un matiz importantísimo y le devuelve como ese lugar a la poesía. Yo estuve muy feliz de haber hecho parte de ese primer comité asesor y de ahí después, posteriormente pasé a ser parte de, de, del comité editorial y el trabajo directo con Pili, con Natalia y en ese momento con María Antonia León.
1: En ese comité, mira que lo que dijimos es, tiene que ser un comité diverso que represente pues no, todo lo que existe, expertas en narrativas, expertas en, en poesía. Ahí teníamos a Cami, llamamos a personas que sabían de, de, liter, de literatura gráfica, ¿no? de, digamos, de cómic, de, de periodismo, tenemos que tener a alguien que sepa de literatura indígena, a alguien que sea de la región del Chocó, que conozca, alguien que sea del Caribe, alguien que conozca a las escritoras raizales. ¿No? Para, que, para, que tuviera, para que no fuera una cosa cerrada desde el centro de Colombia, desde Bogotá sino que tuviera una representación de, de todo el país
0: y así fue como se llegaron a esta lista de autoras Francisca Josefa del Castillo Soledad Acosta de San per, Sofía Ospina de Navarro Amira de la Rosa Emilia Pardumaña Teresa Martínez de Varela Hassel Robinson Abrahams María Mercedes Carranza Silvia Galvis, Elisa Mújica, Emilia Ayarza, Meira Delmar, Maruja Vieira, Flor Romero de Nora, Elena Araujo, Alba Lucía Ángel, Berichá o Esperanza Agua Blanca y Amalia Lu Pozo Figueroa. ¿Cómo sí. fue el proceso de llegar ya a estas 18, Pilar y Camila? Ya me parece que es fascinante, Pilar, lo que tú nos cuentas de uno combinar tantas profesoras, pero que sean entre talleristas, investigadoras, promotoras porque ahí es donde aparecen unas cosas muy lindas, es decir ahí es donde empiezan unos contactos ¿cómo fue ese proceso de llegar a estas 18? ¿Hubo alguna biblioteca previa que de pronto utilizaron? ¿alguien había hecho un trabajo previo del que ustedes de pronto tomaron o fueron ustedes las primeras en decir vamos a sacar esta biblioteca de escritoras colombianas?
1: Había habido grandes, grandes autoras que pensaron que pensaron la literatura hecha por mujeres en Colombia, ¿no? La primera, yo creo una de las primeras fue Elena Araújo entonces ya tiene un ensayo que se llama La, la Cherezada Criolla, donde ella eh, eh, hace crítica literaria. Elisa Mújica también hizo mucha crítica literaria. Por ejemplo, Elisa Mújica, que está en la colección, fue una gran estudiosa de la madre Francisca Josefa de Castillo, ¿no? Entonces, las mismas mujeres habían hecho eso, pero tenemos como unas grandes académicas, como son Monserrat Ordóñez, Luzmeri Giraldo, Paloma Pérez Sastre, y yo me las leí. Yo conseguí sus libros y me las leí a ellas, y entonces ahí ubiqué cuáles eran estas autoras de la, tra de la tradición. Y luego también en, en el comité editorial le pregun les preguntamos a, 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 a quienes lo conformaban quién no puede faltar y qué obras no pueden faltar. Y ahí teníamos una lista muy extensa, ¿no? Y entonces fuimos reduciendo la lista porque las que más votos tienen. Hicimos también unas acciones afirmativas. ¿no? esta biblioteca debía ser diversa y debía incluir autoras indígenas y debía, debía incluir autoras negras y debía incluir autoras de las regiones no podía ser una biblioteca con autoras privilegiadas de Bogotá, Medellín y el eje cafetero, No tenía que, ser, tenía que, 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 que haber autoras de las regiones entonces, entonces, las, entonces también hicimos ahí, de repente había autoras que no eran muy votadas pero las, las académicas expertas en literatura indígena nos dijeron tiene que estar tal, tal autora, y esa
2: era Bericha. Sí, y yo no. quiero agregar algo. Cuando, cuando Pilar me invitó a ese comité asesor, lo que me propusieron fue revisa y haz una lista de las poetas, digamos, vivas, contemporáneas y de las muertas importantes en Colombia, que tengan pues una obra nutrida, Amplia, etcétera. Entonces, bueno, yo envié mi lista y supongo que cada una de esas mujeres envió también su propia lista. Cuando ya yo después entré a trabajar directamente con ellas y recibí esta información, fue una cosa muy sorprendente. O sea, sorprendente de verdad ver que durante tanto tiempo han existido en Colombia tantas mujeres escribiendo de tantos temas tan variados, tan diversos, de una manera de verdad tan creativa, además. Eran, eran muchísimas, ¿no, Fili? Eran muchísimas, entre, la, entre narradoras, dramaturgas, periodistas, poetas. Entonces, esa, esa selección se puso se muy compleja.
1: Y hubo un punto, Cami, ¿te acordás? Donde teníamos nuestra lista conformada, pero entonces ahí también influye Camilo El Azar, ¿me entendés? Porque tenemos la lista y esta es nuestra lista ideal, pero teníamos de repente una autora que no había dejado hijos entonces no tenía herederos cercanos, sino por allá el primo del tío del mocho, un señor al que no le interesaba, no había conocido a su, a su tía por allá politiquísima, pero era su heredero y ese señor era dificilísimo de conseguir. Y nos pasó con una autora, una poeta, que queríamos incluirla y no pudimos. Y eso nos permitió hacer un hallazgo impresionante, ¿no, Cami?
2: Claro, eso, 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 ese, eso que fue un problema repercutió en que Emilia Yarza hubiera llegado a la colección. Y también devolviéndome un poquito, eh, recordando como los criterios que ustedes tuvieron al principio para hacer la selección que dependió mucho de un presupuesto reducido y, y también de la selección de unas autoras que hablaran desde unos lugares específicos, geográficos, espirituales, mentales, etcétera Y sobre todo que no fueran autoras que en este momento estén circulando y que quizás no necesitaban que se les impulsara, que se les difundiera, pues porque las grandes editoriales, digamos, que están para eso. Entonces, ese otro criterio de encontrarles un lugar y un espacio dentro del público, dentro de la memoria de los lectores a esas autoras que no habían circulado de verdad como deberían haber circulado porque estaban descatalogadas, etcétera, a mí me pareció el mejor de los criterios cuando ustedes ya me contaron todo el panorama al entrar yo. Creo que, que esa idea de verdad fue la que propulsó todo lo que en este momento está pasando. Sí,
1: digamos que nosotros con ese comité editorial identificamos una urgencia y la urgencia no era promover a las autoras vivas contemporáneas porque de eso deben, deben encargarse el mercado y los lectores. Claro, las editoriales, el mercado y los lectores. En cambio, si había unas autoras importantísimas, que no las conocíamos y cómo es posible que sus libros no se consiguieran y eso fue clarísimo pues ese fue el objetivo, sabíamos ese objetivo y digamos, a nosotros nos pasó lo de Emilia Ayarza que era una autora que no estaba muy votada en esas listas de autoras que debíamos tener tenía unos cuantos votos pero no era la poeta más votada, o sea por votos no hubiera entrado, pero entonces una autora no pudo, luego otra no se pudo contratar tampoco y ahí estaba en, te, estábamos entre Emilia y otra autora y leímos a Emilia y Camila me dijo, no es que Leela esta es una poeta que es increíble que no se conozca, ¿no?
2: Claro, y sobre todo que no, no estaba muy votada dentro de las listas también por ese desconocimiento que se ha tenido de su obra, que ha sido un un conocimiento de poemas sueltos o de libros muy poquísimos que se conseguían en México, que después llegaron acá por debajo de cuerda, que la gente se empezó a pasar de mano en mano. Entonces ya ubicar toda la obra completa de ella y leerla completamente fue para nosotras una cosa maravillosa, de verdad.
0: ¿Y ustedes llegaron de pronto a alguna puesta, así sea tentativa, hipotética, porque muchos de los... Textos que se descubren, que se rescatan ahora, estamos seguros ya, Camila, como tú nos dices, de Emilia Yarza pues ya son textos que van a empezar a ser estudiados seguramente, que esa es la aspiración, que empiecen Ay. a ser estudiados, que empiecen a ser divulgados, es decir, hay muchas verdades que vienen de estos textos. Por lo pronto, ¿pudieron llegar ustedes alguna respuesta a esa pregunta tan antipática de por qué no las conocíamos, por qué habían dejado de circular, por qué? Es decir, porque ya Pilar, tú tienes un prólogo muy bonito en esa edición de Elisa Mújica, de Catalina y Catalina, de Alfaguara, en la que tú ya dices y arrancas diciendo, oiga, ¿por qué nunca nos, ¿por qué nunca nos dijeron nada de esto? Es decir, que es que a mí también me pasó, como estudiante de literatura de la universidad, pues uno también queda diciendo, oiga, ¿por qué no hubo más? Porque en las asignaturas de literatura colombiana, no quiero que esto parezca como un descuido, pero sí llama la atención cuando uno dice, oiga, ¿por qué no apareció? En mi caso, y eso lo vamos a ver ahorita, apareció una mente pues de entre las que apareció, apareció Soledad a costa de Samper, precisamente una holandesa en América. Pero eso vamos a hablar ahorita. ¿Llegaron ustedes alguna respuesta, así sea tentativa, así sea de conspiranoica o algo parecido de por qué?
1: Yo creo que sí, porque esa fue como el eje de la investigación y es por qué, ¿no? Esa, esa fue una pregunta que yo tenía cuando iniciamos este proyecto y es ¿por qué? ¿Era porque eran malas? Era porque, si ¿sí me entendés, era porque, porque o sea, eh, eh, publicaban en su época, pero como eran tan malas, entonces los hombres sí eran buenos y ellos llegaban a, a, a la inmortalidad, pero las mujeres no, y entonces uno tenía esa idea, ¿no? No, no eran tan buenas, entonces por eso no sobreviven. Pero a mí todo eso se me cayó al piso, digamos, la primera que yo leí fue clásica, fue Lisa Mújica, y yo empecé a leerla y yo dije, esta es una autora de primer nivel. Yo leí, había leído la tradición literaria colombiana, no completísima, pero sí bastantes hombres en el colegio, digamos, leí una docena de hombres, que no me parece despreciable para una estudiante de colegio, ¿no? Un número, leer 12 autores, 12 autores hombres, y ahí había autores buenísimos, como García Márquez. Autores muy buenos, autores regulares y autores malos, ¿verdad? Elisa Mújica para mí estaba en, de primer nivel, es una autora de primer nivel, ¿y por qué no la habíamos leído? ¿no? Y entonces esa fue una pregunta que yo me hice, que leí también en los ensayos de todas estas académicas y que luego le hicimos al comité editorial y no hay una respuesta única, pero pues es que las mujeres llegamos después de los, de los hombres, porque a las mujeres, digamos, por ejemplo, nosotras buscamos cronistas de indias, hay cronistas de india hombres, entonces empezamos a buscar cronistas de, 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 de indias mujeres y hablamos con historiadores, yo llamé a todos los historiadores que conozco y a mi Jorge Orlando Melo me dijo, Pilar, no busques más, no hay, porque a las mujeres no se les permitía leer ni escribir en ese momento, las primeras que escribieron fueron las monjas, entonces las primeras autoras de repente hay cartas de mujeres en la, en, la, en la época de la conquista, pero las primeras, entonces eso, ¿no? Y estas mujeres escribían no por, por placer, sino porque su confesor les mandaba a escribir para vigilarlas, porque eran mujeres inquietas, seguramente intelectuales, y entonces las ponían a escribir y para a vigilar qué era lo que esta mujer pensaba. Digamos, los primeros trabajos, no sabemos quiénes son las autoras porque ni siquiera los firmaban ellas, sino que los firmaban el confesor, eso, luego en la época de Soledad Acosta de Samper se burlaban de ellas y, le, y les decían bachilleras porque ellas de verdad no debían estar escribiendo ni dedicadas a una actividad intelectual sino criando hijos y cuidando al marido, entonces se ponían, se, se tenían que poner seudónimos, las mujeres tenemos doble carga en este momento, doble carga laboral Trabajamos por fuera y trabajamos en la casa y eso no nos deja tiempo para la escritura porque la escritura no es una actividad rentable, ¿no? Entonces las mujeres claro. la tenemos más difícil para dedicarnos a ser escritoras, pero además una vez llegamos y publicamos y somos reconocidas, por alguna razón también desaparecemos del canon a pesar de que siempre hemos escrito y lo hacemos... Igual que los hombres, hay buenas, regulares y malas. Yo claro desde
2: sí. mi experiencia también como estudiante de literatura, también creo que eh, tengo exactamente el mismo sentimiento y la misma percepción que ustedes tienen, y también devolviéndome un poco al colegio. Si bien uno leyó diversos autores, pues la, el acceso que tuvo a autoras fue mínimo o nulo. Y pues los encuentros que, que digamos yo hice de poesía en la universidad fueron también porque le pasan a uno de mano en mano de quien le encuentra, de quien llegó de un viaje y le compartió a uno algo. Eso es. Pero yo creo que sin sí. más también, como yo lo entiendo y como yo lo veo, es que pues Colombia siempre ha sido un país tremendamente conservador. Y ese aspecto conservador pues tiene que ver también con el papel que han jugado las mujeres, con los roles que han asumido. Y pues digamos que eso no ha dejado que aquellas mujeres que producen literatura, que son creadoras, que se paran de frente a las realidades de desde su ser, desde su manera de entender también la vida, hayan tenido el chance y hayan tenido la oportunidad de poder ver qué es lo que estaba, las, las estaba atravesando. Entonces, esa puerta cerrada, digamos, ese pedazo de la vida de las mujeres negada por los hombres, hay que decirlo, porque vivimos en un mundo construido por hombres y para los hombres. Y ahora está cambiando un poquito, pero pues ha sido así, pues dificultó que todas estas autoras pues hayan tenido... En su momento, el reconocimiento que merecían, por ejemplo, volviendo a lo de Emilia Garza, que se le paró de frente a estos señores poetas que escribían sobre unos temas, la, 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 pero que no tocaban muy bien el tema de la violencia, porque cómo así nos vamos a meter en problemas, o no hablaban del cuerpo, o no hablaban de ciertos temas que socialmente podían llegar a incomodar. Entonces, mejor las hacemos a un lado mejor la silenciamos, que es una manera de violencia muy tremenda también. Uh -huh. Y creo que con esa suerte corrieron muchas de las autoras acá, porque quitarle el lugar a los hombres y venir a decir cosas que era privilegio decir de los hombres, pues no, no les sentaba muy bien. Uh -huh. Entonces yo creo que apartarlas fue una medida problemática, porque las desconocemos, pero muy efectiva para ellos en su momento. Yo creo que uh -huh. tiene que ver también con esa construcción de del mundo machista en el que vivimos. Otro punto ahí que no podemos dejar por fuera es que hay una misoginia
1: estructural, ¿no? En donde lo femenino se asocia con algo bajo despreciable, subsidiario del hombre, o como un adorno, como uh -huh. un complemento, ¿no? Entonces, la, lo, lo de la mujer no es tan valioso como lo del hombre. ¿No? Entonces, digamos, los sastres son valiosos, pero las bordadoras que eran mujeres, eso no es tan valioso. Entonces, lo mismo, la escritura de las mujeres era asociado con algo que era menor, en cambio la escritura de los hombres sí era la, la gran escritura. O lo, lo, lo que escribían las mujeres es como una gracia que ellas están haciendo, pero no se lo validaba como un material literario, y así mismo los temas. ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a publicar, que estamos hablando del año 2003, a principios de los 2000, temas como la maternidad, temas que eran vistos como femeninos, propios de las mujeres, eran vistos como no tan importantes. Entonces yo creo que muchas autoras, por ejemplo, yo leí críticas que hacían hombres de los trabajos de Lisa mojica y decían, escribe muy bien para ser mujer. No así con estas palabras, pero básicamente
2: eso era lo que decían, ¿sí me entiendes? Sí. Y es como dentro de eh, su sexo es buena. Ya, ya, ya. De una manera peyorativa, despectiva, sí, es, es un lugar sí. incomodísimo.
0: Y yo creo que esa incomodidad, una de los grandes, como ya lo hemos hablado fuera de micrófonos, pero de los grandes nombres también que está aquí es Soledad a costa de San Per, una holandesa en América, y creo que de pronto en ella sí que converge esa incomodidad, pues porque es pues por el esposo y todo lo que hace ella de primer orden, pero cómo liberarse de ser... La, el cónyuge o la esposa de José María Samper, ¿cierto? Creo que ahí es muy claro una resistencia frente a un, frente a un sistema que sencillamente deja salir lo masculino, pero hace que lo femenino se quede guardado en casa, ¿no?
1: Sí. Soledad Acosta de Samper es la primera escritora profesional de Colombia, ¿no? No podemos hablar de una profesión en esa época, pero en nuestros términos actuales, ella era una escritora profesional, ella trabajaba y vivía de su escritura siendo mamá de muchos hijos y siendo católica de voto y una señora en muchos sentidos conservadora, porque era una señora divinamente de la Santa Fe de su época, pero también tremendamente liberal y tremendamente revolucionaria y feminista a su manera cuando no existía el feminismo, digamos, ¿no? Pero era una señora que hacía todo esto, que era una pluma, o sea, era, ella escribió de todos los géneros imaginables, gran historiadora fue, gran cronista de viajes, gran, eh, 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 hacía muy buena ficción, escribió todo lo que, o sea, una escritora profesional dedicada a la escritura, y todavía se atreven a, se atrevían a decir Soledad a costa, a separado de costa ya. de San per, ¿no? que sí. es como pucha. o sea, no importa lo que haga esta señora, mantener el hogar, hacer todo lo que debía hacer en su época, pero como se dedicaba a escribir, entonces, ay, a, costa de, a costa del marido.
0: Es que siempre la pienso en Soledad Acosta como nuestra, de alguna manera, nuestra Mary Shelley, ¿cierto? Como nuestra autora que fue capaz de superar esa, como, y el tiempo que le tomó, no solamente de la maledicencia, pero superar esos rumores de que el esposo poeta fue quien le escribió el prólogo, el esposo poeta fue quien se le inventó la novela, siendo Frankenstein pues una novela que define. En muchos aspectos yo siento que con, con Soledad a costa de Samper pienso un poquito eso desde esa resistencia sobre todo de alguien como tú dices Pilar, que es una profesionalización de la escritura, pero también víctima de, de un escenario social muy complicado es decir, ser una primera dama se puede ser una primera dama y ser escritora en un país en Colombia, en Colombia del siglo XIX creo que estas son las autoras y esas luchas que, de las que yo creo que tanto vamos a aprender
1: imagínate que cuando se murió Soledad a costa de Samper, yo me leí Todas las notas que mandaron por la muerte de Soledad Acosta de San Pedro, y de verdad ya tuvo honores de un hombre de Estado, porque ella era una escritora importantísima, pero a ella no la leemos en el colegio como leemos a Jorge Isaacs, y a mí me hubiera, yo hubiera necesitado leerla, ¿no? Yo, yo, pero... ella era muy revolucionaria, digamos que. Jorge Isaacs y Soledad Costa de San Pedro escribieron en una época donde nos estábamos conformando como nación y donde estábamos conformando nuestros principios. Uno se lee a Jorge Isaacs y su noción del país pues, es un paraíso, una cosa preciosa, maravillosa. Soledad a Costa de San Per nos pone una ciudad en guerra. Nosotras estábamos editando a Soledad a Costa de San Per en la época del estallido social y con María Antonia León, que era la asistente editorial, decíamos ¿Aún no te parece que estamos en la misma Bogotá de Soledad a Costa de San per. Con No, eran estas mujeres salían a la calle y caminaban entre los arcos charcos de sangre, olían la pólvora, ¿no? Lo mismo. Era una una Colombia totalmente desconocida y lo otro es que María es una pendeja. Efraín se enorgullece. Pero, no, pero sí se enorgullece de que María no lee de que se ha leído dos libros que son como la, la Biblia y otro de rezos pues una pendeja, una boba obediente, tímida, una mujer casta, la heroína de Soledad Acosta de San Pérez, una mujer que lee es una mujer que no tiene como fin último casarse, es una mujer que quiere trabajar, es una mujer valiente, aventurera y yo creo que a mí en el colegio me hubiera gustado mucho leer María claro. que me encanta, pero leer a Soledad Acosta de San Pérez y decir hoy oye, yo no debo aspirar a ser como María, sino que aquí está Lucía, que es mi modelo de mujer. Uh
2: -huh. sí, claro, y es que además con estas obras lo que uno comprueba y reafirma es que todas estas mujeres fueron grandes lectoras, grandes investigadoras, conocedoras de su realidad, del lenguaje, etc. Y lo que uno recibe en realidad es un aprendizaje tremendo, heredado de estas mujeres que siempre, siempre buscaron de alguna manera pues abrirse ese campo que igual nosotros nos seguimos tratando de ganar. Entonces sí es importantísimo que en este momento, en todos los colegios y en las universidades, en la medida de lo posible, se vayan incorporando, porque eso es lo que permite es que pase aire fresco, que pase aire fresco y que empecemos a pensar y a sentir nuestra realidad desde lo que escriben y piensan las mujeres. No solamente desde ese otro lado, un poco absoluto, que deja por fuera siempre lo otro.
0: Hay algo que dices ahí y, y, que, y que ya traemos y que es fundamental y es un tema, y es que la María, eh, la María ha tenido una, unas relecturas en los últimos años en las cuales se le han sacado muchas cosas. Hubo una exposición muy bonita en la Biblioteca Nacional con una curaduría de la exposición con Juan Cárdenas, es decir, muchas cosas, pero... Pero hay cosas con las que no podemos pelear con el texto. María aparece es para llorar. Es Efraín quien se va a estudiar ingeniería a Londres. Nos exige una sensibilidad que como lectores de octavo no tenemos. Es decir, a mí me pusieron a leer la María en octavo y lo que se me quedó era que María era una llorona. Perdón, no pude entender la noción de país que ya supuestamente en octavo uno debería darse cuenta, mientras que seguramente puede darse cuenta de muchas otras cosas a través de una soledad a costa de Sanper Yo disfruté mucho a la María de Isaacs, pero en la universidad. Y la disfruté reconociendo cosas que me parecen muy buenas, pero, pero sin cambiar mucho de opinión respecto a otras, ¿cierto? Entonces ahí es como muestra como muchas veces nuestros clásicos proponiéndoselo o no, pues terminan asentando estereotipos, fosilizando imágenes que con el tiempo nos damos cuenta que eran más maniqueas o que de pronto eran mucho más coyunturales que verdaderamente iniciáticas o que tengan que ver con nuestro país. Pero quisiera saltar a otra, a otra mujer. ahorita usted, porque ya hablamos de Soledad Acosta y de María y con lo que implica, pero ustedes me acaban de contar una anécdota. Ustedes re, regresaron recientemente de Quibdó, hay que recordar que precisamente uno de los libros que se rescata es Mi Cristo Negro de Teresa Martínez de Varela. ¿Por qué no nos, por qué no nos cuentan un poquito lo que supuso esta visita a Quibdó y de repente ver el nombre de Teresa y de repente empezar a entender a los escritores en sus territorios? Y esto imaginándonos el efecto que puede tener un libro de estos editado por ustedes y por el ministerio y de repente aterrizando finalmente en los territorios para desde allí empezar a crear lectores.
1: Mira que Camilo que a Colombia le gusta pensarse como un país que no es racista. Aquí somos mestizos y todos tenemos las tres sangres indígena, negra y blanca, ¿no? Y eso nos enseñaron en el colegio y nos creímos el cuento. Y uno lee a Teresa Martínez de Varela y comprende el problema racial de este país, ¿no? Esta novela se ubica en la Quibdó de finales del siglo XIX eh, y principios del XX. La, mm. la ex, esclavitud acaba de ser abolida. Un hijo de negros que había... Que, que descendiente, un descendiente de esclavos, de padres analfabetas, se, 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 se educa, ¿no? Se educa con unos, con unos padres y se convierte en profesional, uno de los primeros profesionales negros del país, y vuelve a Kibdo y se convierte en líder, en líder social de su pueblo y pues esto no se lo perdona la sociedad quibdoseña de principios del siglo XX y termina convirtiéndose en el último fusilado legalmente en Colombia ¿no? con él después de él eh, la pena de muerte es abolida en el país este libro es absolutamente maravillosa la asistente editorial fue Camila y yo quiero que Camila cuente nuestra experiencia pues, en Kirdo. Bueno, pues la experiencia
2: fue tremenda, por lo que mencionaba tú, eh, Camila, hace un momento, y es que aterrizar ya en la geografía, reconocer calles, tratar de reconstruir uno allí desde su imaginación, que fue lo que vio en el libro, por ejemplo, las casas. Ella describe de una manera muy, muy exquisita las casas de esa carrera primera en Quibdó, unas casas grandes, con tapetes persas, con unas ventanas, con una riqueza tremenda. Bueno, de los blancos, ¿cierto? Las los casas blancos de los quieren, blancos. Poder. Cabe aclarar eso. Y uno ve esas casas hoy en día, y sí, se mantienen muchas, pero como centros culturales, etcétera, pero la mayoría están en ruinas, ¿cierto? Son casas ya abandonadas. Entonces, esa experiencia de ir reconociendo los territorios, de ver la calle, de saber que además del esfuerzo de la autora por mostrarnos en su obra que su obra está apoyada en documentos, archivos, registros de, de entrevistas que hace a personas que vivieron tal vez ese momento. Por ejemplo, hay un personaje en la obra que se llama Juanita, que en el momento del fusilamiento de Manuel Saturio tiene ocho años y que Teresa logra entrevistar. Y ella, esta niña es la que le cuenta qué fue lo que vio. Entonces, empezar a ver el mundo de la ficción, digamos, que ella también necesita para poder armar esos pedazos de la novela que la historia no alcanza a completar, digamos, de la mano de, de toda esta investigación, pues es, es una cosa de verdad sorprendente. Y entender que esta mujer fue una de las primeras intelectuales en Colombia que se dedicó además al periodismo, que luchó por los derechos, ¿Cierto? de las personas, de los negros, así como lo hizo Manuel Saturio Valencia en su época, a pesar de todas las cosas que tuviera en contra en su propia región, pues la pone en un lugar importantísimo, como mujer, como pensadora, como creadora. Entonces esta experiencia de Quibdó fue darle más vida a la vida que ya había a través de, de la edición de la obra. Y pues Jihan Rentería, que es la mujer que hizo el prólogo, una conocedora de la obra de Teresa Martínez de Varela, pues arroja todo el tiempo luces sobre esos lugares a los que uno quizás no puede acceder. Entonces sí fue de verdad un, una visita muy conmovedora.
0: Y, muchas gracias Camila, y además con lo que nos dices nos recuerdas una cosa, y es que en un país como el nuestro, en el que han pasado tantas cosas, en el que hay tantas tragedias y tristezas urbanas y rurales, y creemos muchas veces que esos espacios nunca han nacido o nunca han expresado, y de repente nos encontramos con una búsqueda que son territorios que ya tienen narrativas, es decir, que ya se han encargado de contar su historia, sea esta musical, sea esta oral, sea esta por escrito, pero lo han intentado y lo han hecho y se conserva. Si uno visita Kibdo conociendo la novela, me puedo imaginar que tienes la oportunidad y estas bellas oportunidades que da la literatura, pero tienes la oportunidad de estar frente a otro Kibdo, de estar frente a otro territorio, de poder cambiar las referencias que normalmente tenemos y entender que la literatura también nos puede mostrar un poquito ese otro Colombia y ese otro mundo que a veces es tan difícil llegar, ¿cierto? Sí, que no,
2: sí. Tenemos, que no tenemos mucho acceso, sí.
1: Sí, exacto. A través de la literatura conocemos una Kibdo que no es la que nos muestran las noticias, ¿no? En las noticias conocemos un, un, un chocó que es el de la corrupción y el de la violencia y el de la pobreza y el de las inundaciones, ¿no? Y una selva ya misteriosa. La literatura de Teresa Martínez de Varela nos muestra eh, la Kibdo de finales del siglo XIX y principios del XX, la de Arnoldo Palacios de los años... Bastante. De, los, de, de, de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces ahí uno habita ese Kipdo y vas ahorita y lo ves, lo ves no completo, pero ahí, ahí permanece también. Pero la literatura hace eso por nosotros.
2: Sí, digamos, ese libro, para mí, como, como, como lectora y como, o sea, aparte, digamos, de todo lo que significó estar imbuida totalmente en el libro, como lectora, como profesora, etcétera es de verdad un hallazgo tremendo porque le permite a uno entender, o sea, ver cómo ella construye esa historiografía, ¿verdad? Esa historia paralela a la historia hegemónica, a la verdad única, inamovible que nos ha sido legada y en la que vivimos y cómo ella construye ese libro y nos permite ver ese otro lado de la historia en donde los victimarios ya no son los protagonistas, sino las víctimas que yo creo que es de verdad, la manera de construir memoria que, que esperamos que, que siga pasando acá, en donde se reconozca ese lugar del abandono, de, sí, del desamparo.
1: Mira, toda la literatura hecha por mujeres es una literatura marginal, ¿no? Es la voz del otro, pero de una autora como Teresa es, hay una doble exclusión, que es la exclusión por ser mujer y la exclusión por ser una mujer racializada.
0: Y que me imagino que ese es un caso que también se encuentra en libros como el de Berichá, que también se publican, no, que es el relato de la mujer indígena, de los UWA, en fin, de estas posibilidades que tenemos a través de esto que estamos diciendo de sacar la literatura. Lastimosamente el tiempo se nos está acabando. Yo tengo todavía cinco preguntas más sobre novelas puntuales, pero antes de, de, de entrar, porque creo que no nos va a dar tiempo, es muy importante, ¿dónde encuentra la gente esta biblioteca? ¿Hay planes de impresión? ¿Se va a manejar digital? Tengo entendido que algunas editoriales independientes realizarán algunas publicaciones. ¿Por qué no nos cuentan esto para que nuestros oyentes ya empiecen a saber por dónde es que van a ir a buscar esto?
1: Como todas las colecciones del Ministerio de Cultura, esta biblioteca se va a encontrar en las bibliotecas públicas. ¿no? Entonces, vaya a su biblioteca más cercana en este momento no está en todas, pero sí está en, en algunas. A partir de abril y durante todo el año van a estar nutriendo las bibliotecas y las van a encontrar, en, en, en esperamos que en las 1.700 bibliotecas públicas de Colombia. Claro. Luego hicimos una alianza con editoriales independientes, porque hay gente como yo que quiere tener estos libros y llevárselos a su casa y ser egoísta y que, y como y que solo como yo sí, como yo claro ¿ah? tenemos una gente que, que nos gusta estos libros entonces hicimos esta alianza y para estas personas pues no necesitan ir solamente o sea no tienen que ir a la biblioteca pueden comprar el libro si lo quieren entonces vamos a tener 11 libros editados por 10 editoriales independientes y pueden conseguirlos esos 11 libros entonces van a estar para la venta los 7 libros restantes además pueden conseguirlos en PDF para aquellos que les gusta leer en PDF que los hay esa gente rara que a mí me parecen marcianos existe y entonces también los pueden conseguir en, en pdf y por lo, los, los primeros años todavía no, no me acuerdo bien si son los primeros dos años pero creo que sí también sí. se puede conseguir para la para comprarlo a través de las de ebooks de, de, de e pero después cuando se venza el contrato, ya los libros, el ministerio también los va a tener, los va a tener en PDF, en, en e-book, pues gratuitos para todo el que quiera bajarlos de su página. Ya de esos siete libros están, están en la página web del ministerio y ahí los pueden conseguir. Es una página que yo, no, yo, para mí, que yo soy una señora ya de 50 años, no es tan fácil de navegar, pero seguramente las, las nuevas <ríe> generaciones sí, sí van a, a, a encontrarlos más fácilmente que yo.
2: Claro, y están super emocionadas las nuevas generaciones en serio los chicos de las universidades y eso están emocionados, viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando, cuáles son estas mujeres, qué fue lo que hicieron, dónde se consiguen los libros entonces. Y yo quiero hacer
1: como un anuncio parroquial si se puede y es que, bueno, los pueden conseguir los libros de muchas maneras, pero además nosotras este año ya fuimos a Quibdó, la, esta semana nos vamos para Vallasolano, y luego vamos a estar en Filbo y después vamos a estar en, en, en algunas de las ferias regionales. Pues dando a conocer a las autoras y vamos a tener conversatorios. Camila se va a encargar de dar unos talleres dirigidos a docentes porque queremos que mostrarles a los docentes los libros y decirles, oiga, en este libro sirve para esto y úselo en, en su aula porque le sirve para esto en su aula, ¿no? que es un poco, pues los maestros no han leído, así como nosotros que somos dedicados a la literatura, no hemos leído a las mujeres y los maestros menos, ¿no? Entonces un poco mostrarles qué es la colección y, y luego vamos a tener una lectura dramática. Nosotros tenemos un, una obra de teatro de, entre los 18 títulos que se llama Los hijos de ella, de mira de la Rosa, y vamos a estar en algunas ciudades presentando una lectura dramática de Los hijos de ella.
0: Qué maravilla que nos cuenten esto porque... Como, como ya decíamos y, y, y esa vez sobre Elisa Mójica Pilar que nos jalaron, un crítico nos jaló las orejas por descrestarnos con novelas que no habían salido y él dijo esto ya había salido y que fue un jalón de orejas nada mejor que saber que estas iniciativas editoriales no terminan con el calor del pan recién salido del horno es decir, muchas veces las editoriales y estos son comentarios que uno tiene pero muchas veces las editoriales creen que el labor está en sacar el libro y, y uno que es profesor y uno que es promotor y uno que dicta talleres se da cuenta que eso es apenas el punto de partida del libro. Para, para que un libro sea leído tienen que pasar muchas cosas, no solamente imprimirlo. Entonces, oh. que nos cuenten que va a pasar todo esto, pues me parece que es una genial noticia y también pues en nuestros oyentes que sepan, y esto sí me atrevo a decir lo que ya Pilar y Camila nos han contado, lo que ha sido el proceso de edición de... De, de rescate, pero ahora y esto va a sonar un poco a frase de cajón y perdónenme, pero ahora es labor nuestra leerlas y comentarlas y poner fotos en Instagram y escribir ensayos es decir, no basta con que uno recupere una biblioteca de escritoras para ponerla bien bolita en el anaquel como si fuera una carpeta encima del cierto de un mueble, no, estos libros hay que leerlos, hay, sí, hay que, que subrayarlos Sí. Exactamente, hay que echarlos a andar y esa es una labor nuestra esa, esa es una labor que ya depende de, de nosotros, así que para echarlos a andar y ya antes de despedirme quiero cerrar, ¿por qué no les recomiendan a nuestros oyentes un libro más de esta colección que les haya gustado a ustedes? Ya hemos hablado de Bericha, hemos hablado de, de Teresa, de Soledad ¿hay algún otro? Porque nuestros oyentes ahorita van a ir a buscar, ¿con cuál otro se pueden quedar en la cabeza para poder arrancar esa inmersión.
1: mí yo ya he recomendado muchas veces,
2: te toca a vos recomendar tus favoritos. Bueno, pues yo, así es de mi amor por la poesía, recomiendo el de Emilia Yarza que se llama can al Poeta. Un libro súper generoso en todos los sentidos, en cuanto a la construcción, en cuanto a los temas, una mujer de verdad, salida, quién sabe de dónde, en una época tan compleja, que se le midió a todo y que que trabajó desde un lenguaje muy complejo, de verdad, en, en términos de lo que esperaban los hombres en esa época. Entonces, yo creo que es una mujer así clave. Y también recomiendo el de María Mercedes Carranza, que se llama El oficio de vivir, que si bien es una poeta más conocida, es una poeta a la que vale la pena volver siempre. Porque cada vez que uno vuelve, encuentra como ella de verdad amplía el espectro de la realidad de una manera tremenda. Y está el país, está la soledad, está ella misma, está la violencia. Hay una amplitud de temas eh, que vale la pena revisar siempre. Y recomiendo el de Amalia Luposo, que es un libro divertido, es un libro que también de una mujer chocuana, es un libro que lo ubica uno en otro tipo de chocó, un, un, su chocó, digamos, imaginario, el chocó de sus recuerdos de de ese momento de dulzura de su vida que también de alguna manera recoge y reúne a toda esta población vista a través de sus ojos de una manera tan amorosa, entonces eso sería mi recomendación.
0: Muchísimas gracias Camila, creo que ya nuestros oyentes salen con tarea, con tarea inmediata, con bibliografía, con bibliografía primaria y secundaria entonces sí. ya saben todos ustedes hemos estado hablando precisamente sobre la biblioteca de escritoras colombianas cuyo lanzamiento fue hace unas dos semanas trabajo del Ministerio de Cultura hemos estado hablando con Pilar Quintana quien estuvo a cargo del proceso editorial con Camila Charri quien también ha sido parte del equipo y a ustedes les agradecemos mucho el habernos acompañado el habernos contado eh, y sobre todo pues haber contado con ustedes para, para poder hacer eso que nos interesa tanto que es divulgar estas obras y, y invitar a la gente que las lea, que eso es lo que tiene eso es lo que viene a continuación, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Camilo Ay, a vos, Camilo, muchas gracias. Qué delicia este, este programa. No,
2: Un saludo a quienes gracias. están
1: por ahí oyendo. Además, dice es que programa, ya parezco una señora de los 80 que lo soy. <risa>
0: <risa> <risa> Nada, Pilar. <risa> <risa> Felices de que seas nuestra invitada que más veces ha aparecido y además, en verdad, con... con bibliotecas y con esfuerzos tan importantes como estos. Esto no es una colección para que quede en un anaquel, esto no, es algo que, eso no son estas colecciones que se compran porque quedan muy bonitas eh, como decoración. Esto es, esto es literatura viva, es literatura que tenemos que leer porque tal como lo decimos desde esta casa siempre, tenemos que encontrar todas las maneras que este país nos ha dado para poder entender nuestra realidad, para poder entender nuestro pasado y sabemos que la literatura a través de estas mujeres eh, no solamente con quienes hemos hablado que los rescatan, sino también con aquellas que han publicado y que fueron olvidadas, pues nos ayudarán a seguir armando este puzzle en el cual convencidos estamos que la literatura cumple un papel fundamental. Muchísimas gracias, Camila Pilar, por haber estado con nosotros y a todos ustedes, nuestros oyentes, gracias por su compañía. Ya saben dónde encontrar los libros y nos vemos en una próxima edición de este paredro.